0: V Las Vegas práve skončil veľtrh z potrebnej elektroniky cez. Každoročne sa mu venujeme na našich stránkach a tentokrát sa chceme osobitne pozrieť na to, aké novinky ukázali výrobcovia procesorov a grafických kariet, pretože sa nám tam ukazujú také dva zaujímavé trendy, ktoré možno tak trochu odlišujú prístup k týmto témam oproti predošlým rokom. Prišiel nám to sem vysvetliť Lukáš Košká. Lukáš, ahoj. Ahoj, Maroš. Tak si mi na začiatku povedal, že budeme sa baviť o jadrách, že o tom bol ten celý cest. O jadra sme vždycky pri procesoch riešili, prečo teraz je to inak? No, je to trošku iné. Koľko jadier má tvoj
1: procesor v notebooku, ktorý používaš?
0: Dobre, ak mi povieš, ako sa na Macu dá zistiť, koľko mám jadier, tak ti to poviem. Áno, tak to neviem, lebo ja som mimo Apple už dlhé roky, takže vôbec netuším. Dobre, čiže treba si dať o tomto počítači, ak, ak to posluchači naši chcú vedieť, viac informácií, hlásenie o systéme a hardware a mám tu, že celkový počet jadier 8. Výkon 4, účinnosť 4. To je asi skvelý slovenský preklad. A to je ešte ten Intel, že? <laughs> nie, to je M1. To je M1? Hej, hej, Intel nemal 8 jadier, pokiaľ viem. Tak
1: ale môžete to ešte ukazovať ako že 8 logických vlákien, lebo to pri Inteloch... Nie, nie, to, čo, čo
0: som vám ja teraz tu to nadiktoval, to je, že hardware, to není, lebo áno, ty si myslel, že vieš si dať, že uh, monitor aktivity a tam ti ukazujú vlákna,
1: hej. Aha. Ale toto to je vyslovene, že, že proste na čipe, ako to je. Uh, 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 uh. Tak ty máš mi jednotku, no super. Uh-huh. Uh, no ja mám asi ešte dvojadrový, myslím. Ja mám starý notebook, strašne starý. Ty máš ten z toho článku o tom, ako si zachrániť starý notebook? Uh, nie, potom som si kúpil ešte pred desiatimi rokmi nový vtedy. A A ten už je moc mladý na ten, ten článok. Ten je relatívne mladý, <laughs> je. Ten, má, ten má dve jadra, no, Udačisko. Ale tak šlape. Počka nie je, klamem, št- to už je štvoriadrový, sorry, sorry, štvoriadrový. No aj ty buržuj. Core trojka, no. Takže máme, ja mám 4, ty máš 8. A keď to štítame, tak máme 12. No a Intel teraz na CES 2023 predstavil 24-jadrový procesor pre notebooky. Pre notebooky, hej, 24-jadrový. Čo znamená predstavil? Že už je hotový? Či predstavil, taký, že, že... Je, že je hotový, už sa dodáva výrobcom a výrobcovia už predstavili aj prvé zariadenia, teda prvé notebooky, ktoré s ním, ním budú vybavené. A na trh by mali prísť niekedy v priebuji februára, myslím.
0: No dobre, a 24 a doteraz mal koľko?
1: Doteraz v minulej generácii
0: mal maximálne 16-jadrový procesor pre notebooky. Toto je 24 akože ten maximálny, že
1: bežní ľudia budú mať koľko tým pádom? No aj, ak sa ty považujú za bežného človeka, ktorý je ochotný dať za notebook, ja neviem, 2000 eur a viac, tak povedzme, že si aj bežný človek, ktorý si to môže kúpiť. Čiže ono stále je to samozrejme nejakým spôsobom segmentované podľa nejakej cenovej kategórii, podľa výkonu, ktorý to ponúka. Všetko záleží od toho, čo od toho počítača vyžaduješ.
0: No ja som smeroval k tomu, že ty, aj tých 16 jadia, že vždy sú tam nejaké ako že najdrahšie, najsilnejšie procesory, ale potom je takáto stredná, trida, nižšie, trida, tam, tam už je to také normálnejšie, že,
1: že možno, že toto si skúsme porovnať. Áno, sú tam, sú tam 14-jadrové procesory napríklad, sú tam aj 8-jadrové a tak ďalej a tak ďalej, ale tuto je zase dôležité povedať, je, tu, je tam taký jeden háčik, že síce Intel uvádza, že je to 24-jadrový procesor, ale tých 24 jadier nie je rovnakých, nie sú to identické jadra. Rovnako uh-huh. ako napríklad Apple pri tej tvojej m jednotke napríklad, že výkon a účinnosť. Tak, presne tak. Má to rozdelené na výkonné jadra a tie efektívne jadra, ktoré sú teda, uh-huh. tie efektívne sú výrazne menšie a poskytujú výrazne nižší výkon. to znamená, uh-huh. že sice máš tam 24 jadier spolu, ale reálne je výkonných 8 jadier, je takých tých veľkých, a tých menších je teda 16. Tedy dokopy to máš 24 jadier. ak správne počítam? Áno, správne počítam.
0: A to trošku taká finta, nie? Ja to aj pri tom tak tak akože vnímam, že, že ha ha ha, 8 jadier, super, ale reálne tam mám akože 4 také, že chlapské jadra, vieš, také ako no. sval,
1: Je to tak, ako, ale vieš, on, je to vždy nejako delené, je, je to uvázané ako 24-jadrový procesor na tých, v tých marketingových materiáloch, v tých prezentáciách, v tých slajdoch, to tam svieti na, te, na teba, že 24-jadrový <laughs> procesor, prvý 24-jadrový procesor pre notebooky a tak ďalej a tak ďalej, ale samozrejme už tam máš tie písmenka pod tým a, Máš tam uvedené, že 8 jadier je veľkých, 16 jadier je malých, bla bla bla. Už to samozrejme veľa ľudí nezaujíma, pretože to ani netušia, že takéto nejaké dielo neexistuje. Ale takéto rozdielovanie na malé a veľké jadrá tu máme už aj v mobiloch dlhé roky. Ej, táto fil- filozofia sa využíva dlhodobo. Inak ako to je, keď potrebuješ napríklad úplne že maximálne
0: to všetkého výkon, ja neviem, konvertuješ video alebo čo ja viem čo, tak sa zapoja aj jedni aj druhé,
1: alebo to už idú len tie výkonné? Tak pracujú všetky jadro. Ale samozrejme záleží aj na tom, aké je napísaná aplikácia. Keď aplikácia dokáže té, všetky tie jadra využiť, tak sa zapoja všetky. Ale okay. napríklad...
0: čiže, čiže akože prispievajú aj tie slabšie, aj keď sa robí niečo ťažké. OK. to som chcel. Že nie sú také, že sa
1: zlaknú a teraz, nie, nie. Že teraz vy chlapci to riešte. Nie, nie. Je to vždy ale na tom vývojerovi. A čo povolí, ako je napísaný ten kód, ako vie teda s tým hardverom pracovať. Napríklad pri bežných hrách sú naopak tie efektívne jadrá na škodu Tie malé jadra sú skôr na škodu a väčšinou sú aktívne hlavne tie výkonné jadra, ktoré teda podávajú ten maximálny jednovláknový výkon, ktorý v mnohých prípadoch v tých hrách naozaj tie hry potrebujú. Čiže Počkaj, ako môže byť na škodu? Veď každý výkon
0: navyše znamená, že máš trošku, ti to pôjde rýchlejšie, trošku viac v psčine. No tu záleží na
1: tom opäť, ako je tá hra napísaná. Hej, vždy je to o tom. Vždy aplikácie, v podstate aj hry sú aplikácie, a všetky tie hry podliehajú tomu, ako sú napísané, ako ich tí dizajnéri, respektíve tí programátori napísali a navrhli pre hardware. Keď si predstavíš, že pred niekoľkými rokmi sme mali maximálne ešte len 4 jadra, aj v stolných počítačoch, pred nejakými 5 rokmi bolo maximum 4 jadra. Už keď boli nejaké prémiové Intel procesory, tak to malo 6, maximálne 8 jadier, ale inak sme tu nemali viac jadrové procesory. Čiže dlhé, dlhé roky sa v podstate aj tí vývojári aj tí hier museli naučiť tie hry programovať tak, aby dokázali tie jadra maximálne využiť. Teda všetky tie jadra, ktoré majú v dispozícii. A toto nie je vždy úplne, stále to nie je úplne dokonale. Tým sa dostávame teda k dnešku a k tomu,
0: že aj toto už Intel naplno si ho svojil? Hovoril si, že už minulý rok mal najsilnejší procesor so 16 jadrami, to boli všetky rovnaké, alebo tiež nie, nie. boli takto delené? Tam
1: bolo 8 jadier výkonných a 8 jadier efektívnych. Teraz navýšil s novou generáciou procesorov, navýšil počet efektívnych jadier, iba tých efektívnych. Tie veľké jadra ostali nezmenené, teda ich počet, akorát tam bola navýšená cache pamäť, ale vo všeobecnosti tie jadra ostávali rovnaké, ten počet je takisto rovnaký. Ale zameral sa teda na, na to navýšenie, jadier, to optické navýšenie tých jadier skrz teda tie efektívne, efektívne jednotky.
0: Dobre, ale tým pádom to není zase až taká, až taká obrovská zmena. Keď minulý rok bolo 16 a tiež boli takto delené teraz 24, to znamená, že lámať sa to začalo už trochu skôr, lebo ako sme si teraz my čítali, že OK, Apple si ide svojou cestou, ale ty si hovoril, že si mal, že si mal proste tie dve, potom dlho bolo, že štyri. A teraz zrazu sa bavíme, že 16, 24, takže sa to každopádne teraz v posledných rokoch nejako láme, že, že odrazu začali tak exponenciálne narastať tie počty.
1: Je to tak, ja by som toto... Ako... Naozaj toto musíme uznať druhej firme, mikroprocesorovej top, firme pre osobné počítače, čo je teda firma AMD. A táto firma spustila takúto revolúciu v tom segmente osobných počítačov že naozaj dovtedy sme mali tie štvoriadra, to bol mainstream, dokonca aj high-end. A vyslovene, že ten top, úplne tie najdragšie procesory boli 6-jadrové, maximálne 8-jadrové. A naopak AMD predstavilo, myslím, že v roku 2017 novú architektúru procesorov. To boli v podstate mainstreamové čipy, ktoré mali 8 jadier a boli to rovnocené jadra. Čiže to nebolo žiadne delenie na efektívne, na výkone, ale reálne mainstreamový čip, ktorý bol za slušné peniaze, Bol dokonca lacnejší v tej dobe ako štvoriadra Intelu a ponúkal výkon, ktorý dovtedy Intel ponúkal len v segmente top high-endu. Čiže toto odštartovalo AMD v roku 2017 a dospeli sme až do tohto štádia, že už máme 24-jadrové procesory pre notebooky a keď už sme hovorili o tom AMD, tak tento výrobca počas Veltru CES predstavil 16-jadrový procesor pre notebooky ale v tomto prípade hovoríme o 16-jadrovom skutočne 16-jadrovom procesore ktorý má všetky tie jadra identické, čiže to znamená že tam nie je žiadne delenie na efektívne výkone, ale všetky sú rovnaké a preto keď si postavíme, toto bude veľmi zaujímavé porovnanie, keď si postavíme Intel 24-jadrový proti sebe s AMDčkom 16-jadrovým, že kto nakoniec bude výkonnejší, lebo to je naozaj teraz veľkou, veľkou otázkou a určite bude zaležať aj od toho ako bude tá daná aplikácia napísaná ako dokáže využiť jednotlivé tie jadra ktoré má k dispozícii a druhá vec je tá, ako bude skonštruovaný samotný notebook. A toto si rozmeňme na drobné, teraz dve veci Ty si predtým hovoril, že AMD
0: bolo to ktoré prerazilo tým, že odrazu začalo to 2017 akože prudko zvyšovať počet jadier. No a teraz vlastne mi hovoríš, že ich to produkt má 8 jadier menej ako Intelacky. Ok, ty si teraz povedal že oni majú všetky rovnaké. To znamená, oni nemajú tú technológiu, že prepínať medzi tými výkonnými a menej výkonnými, že oni nešli touto
1: cestou? Zatiaľ touto cestou nešli, hovorí sa o tom, že uberú sa touto cestou už tento rok možno s nejakými novými produktmi.
0: Dobre, dá sa povedať, že Intel ich vlastne nielenže dobehol, ale predbehol, keď zase má viac jadier ako oni, alebo je tam nejaký háčik, že tých ich 16 jadier je v niečom poľnohodnotnejších ako tých 16 plus 8 Inteláckých. Lebo na papieri to vyzerá, že proste získali späť to žezlo. Intel má dlhodobo
1: problém s tým, že sa nevie pohnúť z miesta vo výrobných procesoch. Výrobný proces, o tom sme už hovorili minulosti niekoľkokrát, rozhoduje o tom, koľko tranzistorov natlačíš na danú plochu. No a každé to jadro samozrejme vyžaduje nejaký počet tranzistorov. No a keď ty máš 10-nanometrový proces ako má Intel, aj keď teraz volá Intel 7, tak ty máš na danú plochu, zmestíš nejaký počet jadier, povedzme, že tam zmestíš tých 8 veľkých jadier, ale už tam nezmestíš na tú, na tú danú plochu 8 ďalších rovnako výkonných jadier, rovnako, rovnako veľkých jadier, tak musíš improvizovať. Tak teda spravíš 8 malých jadier a potom spravíš, povedzme, 16 malých jadier, ktoré stále do tej plochy natlačíš nejakým spôsobom, a v marketingu to vyzerá super, pretože má skutočnosti 24-jadrový procesor. Naozaj je to 24-jadrový procesor. Aj keď na jednu stranu je to delené na výkonné a efektívne.
0: No ale toto nemáme, že menej výkonných a viac tých malých, aby to dohnali. My teraz zabavíme, že majú rovnaký počet tých výkonných aj, aj jedny, aj druhý. Len jedni majú navyše
1: ešte aj tie úspornejšie. No nie. nie, my sa bavíme o tom, že Intel má 8 jader výkonných. A a AMDčko má 16 jadrový procesor a tam sú všetky tie jadra identické.
0: Áno, ja som si to zle pamätal. Áno, ja som si myslel, že 16 výkonných a 8 menej výkonných. Alebo vlastne Intel 8 výkonných a 16 tých menej výkonných. Lebo 16 výkonných by sa mu nezmestilo s tým jeho výrobným procesom, takže má iba 8 a aby to nebolo blbe, tak tam dal ešte také maličké, aby to proste vyzeralo, že má viac.
1: Presne tak. A celé, to do... <laughs> okay. a, celé, a celé to zaobalil do toho, že má výkonné jadra a potom má tie efektívne jadra, ktoré sú, ktoré sú určené na tú energetickú efektivitu. Ale mnohé testy ukazujú, že tie malé jadra v skutočnosti až tak mega efektívne nie sú. Čiže je to naozaj skôr hm. o tom, že naozaj Intel improvizoval a snažil sa do tej plochy naprata čo najviac jadier marketingovo ale vo výsledku mm. v skutočnosti to je taký hybrid a v skutočnosti ten výkon môže byť aj niekedy nižší ako v prípade toho 16 jadra od AMD.
0: Mm-hmm. No to áno, Hej, teraz to akože dosť, dosť dáva zmysel, keď
1: sme si to takto povedali. Lebo keď sme sa bavili o tých výrobných procesoch, tak AMD narazil od Intelu, nemá vlastné fabriky, ktoré predalo kedysi minulosti. No a využíva naopak najpokročilejšie výrobné procesy, ktoré poskytuje tajvanské TSMC. No a konkrétne ten, tieto procesory, ktoré ponúka teraz AMD aj pre tie notebooky, 16-jadrový povedzme, tak tie sú vyrábané už 5-nanometrovým procesom. A Intel? Intel je na minulý rok, myslím, že prešiel na novú, nové názvo slove svojich procesov. Bol to 10-nanometrový proces, ktorý potom premenoval na Intel 7. Aby to nevyzeralo úplne ako že zaostáva za tým TSMC, tak si trošku premenoval tie výrobné procesy. Aby... Hey, že, že
0: predtým to bolo tak, 10 tak. a už je to iba 7.
1: Presne, presne tak. Ale zase tvrdí, že tie procesy sú vzájomne porovnateľné. Ten TSMC 7 nanometrový a ten Intel 7 vraj, že sú porovnateľné. takže Ale do mhm. toho nikto nevidí. Opäť je tam marketing, takže tam sú len také hry s číselkami.
0: Dobre. Takto keď sme si to povedali, tak aj naozaj sa to zdá, že Intel kombinuje ako vie, aby, aby si ne, nestratil tvár, ale však ukážu to tvrdé čísla. Proste, keď sa porovná akože nejaký proces tam a tam, tak sa ukáže, čo to, ktorý to spravi rýchlejšie. Ale ty si ešte povedal, že to závisí aj od, od konštrukcie notebooku, ak som dobre rozumel,
1: a tá s tým, čo má akože spoločné. Záleží na tom, či teda notebook je konštruovaný ako nejaká pracovná stanica alebo nejaký obrovský herný notebook, ktorý má teda ja neviem na výšku 2-3 cm alebo 4 cm, neviem. Alebo je to teda kompaktný notebook, ktorý má ja neviem 1,5 cm ako na výšku. Tak tam sú dosť veľké rozdiely samozrejme. Keďže je tenší ten notebook, tak je tam menej priestoru na... Chladenie. je tam menej priestoru na osadenie veľkého masívneho chladiča. Môžem ťa, môžem ťa akože predbehnúť tu, že možno tuším, že k čomu
0: smeruješ, že nebude to náhodou o tom, že v tom malom, ultralahkom, zle chladenom notebooku tie malé jadra intelácké nebudú tak úplne k ničomu, ale že možno, že by sa
1: ukázalo, že aj celkom fajných tam mať. Áno, takto to teoreticky môže byť, ale problém je v tom, že Intel tie procesory vyrába s tou staršou technológiou. Hej, my sme povedali, že je to tá 10-nanometrová, ktorú premenoval na Intel 7 technológia, ale AMD je na 5 nm technológie. A okrem toho, teda, že tej technológie je o tom, že čím je teda menšie číslo, tak tým viac tranzistorov na na tú plochu, tak okrem toho sú tie procesory aj energeticky efektívnejšie, to znamená, že spotrebujú menej energie pri rovnakej jednotke výkonu. Takže, keď ty si zoberieš tenký notebook. A dáš tam 24-jadrový procesor, povedzme, aj keď tie 24-jadrové procesory v prípade Intelu a 16-jadrové v prípade AMDčka budú skôr určené pre tie masívnejšie notebooky, povedzme tie 3-centimetrové, tie herné mašiny, alebo tie prenosné pracovné stanice. Ale aj tak, ty na rovnakú plochu, respektíve rovnaký masívny chladič osadíš Povedzme, že budú dva identické notebooky. Hej, zoberme si dva identické notebooky s rovnakým chladením, rovnakou konštrukciou, ale v jednom má sice 24-jadrový procesor Intel, v tom druhom máš AMD 16-jadrové, ale to AMD je vyrábané pokročilejšou technológiou, no tak ktoré bude výkonnejšie podľa teba?
0: No to AMD, ale to platí, či už
1: bude ten notebook... Mály a ľahký, alebo to bude veľká nejaká pracovná stanica, Áno, presne tak. Preto hovorím, že bude, zálež- bude záležať na tom, aké notebooky medzi sebou budeš porovnávať. Ak budeš porovnávať masívny Intel proti tenkému AMDčku, tak tam bude samozrejme rozdiel v tom, že ten masívny notebook má masívne silné chladenie s veľkým pasívom, ktoré skrátka do- do- dokáže ten to teplo generované procesorom odviesť lepšie ako, ako to AMDčko, ktoré bude limitované tým tenším šasy. Hej, čiže toto je dôležité bradovová aj v prípade, keď budeme porovnávať nejaké, te, nejaké notebooky. Toto je aj pre poslúchačov dôležitá informácia. Keď porovnávate výkon nejakých procesorov, respektíve nejakých notebookov, ktoré sú osadené nejakými komponentmi, tak si vždy treba pozrieť aj to, aké sú ob- veľké tie notebooky. Hej. Záleží aj na tom samozrejme, pretože od toho, ako je dimenzované to chladenie toho, toho notebooku, závisí jeho finálny výkon. To nie je len o tom, že ty tam máš 24 jadro a určite to bude výkonnejšie ako 24 jadro v nejakom inom notebooku, respektíve to bude rovnako výkonné. No nebude to rovnako výkonné, pretože tam si viac limitovaný, v tom tenkom notebooku si viac limitovaný tou spotrebou tým generovaným teplom a tým pádom ten procesor nemôže ísť tak vysoko frekvenčne, musí sa podtaktovať a tým pádom máš aj nižší výkon. Takže toto je dôležité. Netreba, netreba porovnávať iba tie jadra, tie frekvencie, ktoré ti výrobcové uvádzajú v tých svojich parametroch, pretože tie frekvencie sú vždy podmienené tým chladením. A keď zkrátka ten chladíš nestia tak automaticky ten procesor, aby sa neprehrial, tak sa musí podtaktovať. A tým pádom ti rapidne klesne výkon. Čiže toto je naozaj. Toto bude veľmi závisieť od toho, ten finálny výkon, respektíve to porovnanie tých jednotlivých architektúr a tých procesorov jedného a druhého výrobcu bude závisieť aj od toho, v akom notebooku bude ten daný procesor osadený.
0: Druhá taká oblasť výpočtovej techniky alebo, alebo mikročipov, ktorá sa často zvykne sledovať, je, sú grafické karty. Tam už v podstate sa pridáva aj Nvidia, ktorú sme doteraz nespomínali, čiže tam už to je taká trojica. Čo bola podľa teba taká hlavná téma tohto ročného CESu, pokiaľ ide o to, čo grafické karty chcú dosahovať alebo na základe čoho sa porovnávajú, ak to
1: boli jadra v prípade procesorov. V prvom rade výrobcovia sa nám snažia demonštrovať, respektíve ukázať alebo tak podsúvať takú informáciu, že nová generácia grafických kariet respektíve grafík pre notebooky je povedzme rovnako výkonná alebo ešte výkonnejšia ako desktopové grafické karty minulé generácie. Hej, čiže toto je také, také hlavné posolstvo.
0: Čiže tento krát to na veľtrhu bolo o tom, že sa notebookové grafiky dorovnávali, alebo aspoň sa tvárili, že sa dorovnávajú na
1: desktopové. Hej? Áno, ale v podstate takýto trend tu máme už niekoľko rokov. No aj to názvoslové, respektíve názvy tých jednotlivých modelov grafík pre notebooky sa podobajú tým, ktoré vidíme v desktope. Mm-hmm. Povedzme, že máš povedzme príklad GeForce RTX 4090 alebo 4080 a máš to desktopovú grafiku, ktorá je naozaj masívna, obrovská, má to veľký čip, hej, ktorý naozaj potrebuješ uchladni nejakým spôsobom a máš potom notebookovú grafiku, ktorá sa volá úplne rovnako, ale je naopak postavená na menšom čipe. Hej, čiže nie je možné, aby dosahovala rovnaký výkon ako e, grafika, ktorá má sice rovnaký názov ale je postavená na úplne inom grafickom jadre. Čím to je podľa teba, že práve toto sa snaží presadzovať? Lebo tak oni
0: tak či tak vyrábajú aj desktopové, aj notebookové grafiky. Že prečo teraz, nejak to po... ne, aby som to nepovedal blbo, ale že uh, nie, že zhadzujú si tú jednu časť svojho portfólia, ale že vlastne naznačujú, že tá iná časť portfólia vlastne sa vyrovná tej prvej, hoci vlastne sú to dve rôzne kategórie. Neviem to inak povedať, ale vieš, čomu smerujem, hej? že, že ako, ako keby si mal Porsche, alebo ja neviem 911 a potom by si mal Kayan a hovoril by si, že ten Kayan vlastne akože jazdí tak ako tá 911
1: <laughs> Je ťažko povedať, čím to je. Tak, samozrejme je to vždy o tom marketingu, ale ako keby sa tí výrobcovia pokúšali ukázať, že toto sú desktopy, to je nejaká kategória produktov, je to, je to nejaký svet a toto sú notebooky a toto je úplne iný svet. Ale nám sa proste prepáči to, že my tam používame rovnaké názvy tých produktov, ktoré, povedzme, nie sú rovnako výkonné ako tie desktopy, ale v tej danej kategórie, v, tom, v rámci toho sveta notebookového, je to, je to OK, pretože je to v podstate ako keby rovnaká línia v nejakom inom svete. No neviem, ako by som ti to inak povedal.
0: Rozumiem. Ja rozmýšľam nad tým, či to není nejaký prejav toho poklesu možno zaujímavé o desktopi, nie? A že sa vlastne chcú pevnejšie upevniť v tých notebookoch, lebo tam možno vidia budúcnosť nejakého gamingu a tak. A to teraz skôr
1: akože len tak triafám. Je to možné, ale zase na druhú stranu Nvidia netvrdí to, že e, grafika tá RTX 4080 pre notebooky je rovnako výkoná ako grafika na desktope e, RTX 4080. Hej? to netvrdí. Ona tvrdí skôr to, že povedzme tá nová grafika v tých notebookoch, tá RTX 4080, Výkonnejšia, alebo rovnako výkonná povedzme ako desktopová grafika minulej generácie. Ale tu je zase opäť dôležité povedať, že či porovnáveme hrušky s jablkami alebo hrušky s ruškami. Ej, lebo to sa tu opäť nedieje. Tu je opäť záleží na tom, že v akých nastaveních tú grafiku porovnávaš. Či máš teda zapnutý ten Ray tracing, čo je teda tá technika pre sledovanie pohybu svetelných lúčov a to je extrémne náročné na výpočty. A tu zase treba povedať, že tá nová architektúra, tej linie RTX40, je vyvinutá špeciálne pre tú ray tracing technológiu, to znamená, že ju zvláda lepšie ako povedzme tá predchádzajúca generácia a to už tým pádom získavaš väčší manevrovací priestor aby si dosiahol aspoň opticky na ten výkon tej predchádzajúcej generácie a potom ešte ďalšia vec ktorá sa uplatňuje je takzvaný inteligentný upscaling Nvidia to nazýva skratkou DLSS a tá slúži na to aby si z menšieho obrazu dokázal dopočítať väčšie väčšie rozlíšenie. A toto takisto Nvidia veľmi často používa v tých svojich grafoch a porovnaniach. A potom ti v reálnych vychádza, že naozaj tá grafika môže byť vo výstupnom rozlíšení 4K povedzme výkonnejšia ako tá staršia desktopová grafika dokonca pretože je tam uplatnený ten upscaling, ktorý je opäť prepracovanejší v tej novej generácii, aj keď teda to priamo v tom 4K obraze nie je renderované na tej grafike, je to renderované v nižšom rozlíšení, ale to vyššie rozlíšenie na tom monitore je len dopočítané. A tým pádom tá grafika nemusí počítať toľko tých obrazových bodov, zvyšok si len dopočíta a vďaka tomu vlastne má výkon, povedzme, ešte vyšší ako desktopová grafika minulé generácie alebo ju dorovná. Hej, čiže toto sú také veci, ktoré sa veľmi často e, nachádzajú v tých marketingových materiáloch, v tých porovnaniach a je to čoraz častejšie vidno, že naozaj tí výrobcovia takto šeli ako ohýbajú si tie čísla, ako im viac vyhovuje. A tým pádom ten zákazník naozaj nadobudne dojem, že ty kokos, naozaj tá grafika toho notebooku je aktuálne výkonejšia ako tá grafika, čo, čo máš ty vo svojom desktope a stala ťa 2000 eur. Hej, ale reálne to tak nie je. Spomínal si ten ray tracing, ja toto registrujem už
0: možno že aj pár rokov ako taký spôsob porovnávania tých najvýkonnejších grafík a zároveň aj hier, keď, ktorá hra ako ide, keď sa zapne, vypňa. Spomínal si to aj teraz, bola to téma aj na tohto ročnom CES, že ktorá grafika ho ako zvláda. Myslím konkrétne túto špecifickú funkciu.
1: Čo sa týka ray tracingu, tak najviac vpredu je v tomto jednoznačne Nvidia. Čo sa týka AMDčka, ktoré takisto mimochodom predstavilo nové grafiky pre notebooky, ale nie sú to tie top modely, sú to len také tie, ten mainstream a tie všeobecne nezvládajú ten tracing tak dobre ako Nvidia. Hej.
0: Možno aby sme, to, aby sme to tak uviedli aj pre poslucháčov, ktorí uh, možno, možno že nevedia prečo je to dôležité ale ja vlastne tiež sám nie som hráč, ale vním, aspoň vnímam to tak, že ide o vlastne vypočítavanie tých odrazov od rôznych povrchov a že ty vidíš vlastne vo vode, ako sa odrážajú iné veci alebo v rôznych kalužiach, a tak a že to vlastne vyzerá oveľa realistickejšie, ale je to veľmi, veľmi
1: vypočtovo náročné. Povedal som to zhruba dobre? Povedal si to zhruba dobré. Je to v podstate technika, ktorá sa používa dlhodobo. Dlhodobo sa používa v, napríklad v filmovom priemysle, ale tam ide o to, že filmy nie sú renderované v reálnom čase. Hej. Je tam nejaký procesing, tie scény sa reálne zrenderujú a tebe už je podsúvaný hotový vykreslený obraz. Ale v tomto prípade, v prípade hier, je všetko počítané v reálnom čase. To znamená, že ten výkon tej grafiky je naozaj vyslovene masívny, potrebný na to, aby si dokázal zvládnuť také hranie na plynulých detailoch, respektíve s plynulým chodom tých snímok. Snímok za sekundu.
0: Ja by som to možno odporúčil niekomu, koho to zaujíma, pozrieť si také tie porovnania na YouTube, že rôznych hier so zapnutým a vypnutým raytracingom, to sú také tie, sa ti to zdá, že aká, aká pekná grafika, všetko je v podstate OK, tak ako by malo byť, a to je vlastne tá verzia bez, a potom to zapnú a, a máš na okam ich taký wow moment, že, že fúha, že to som ani nečakal, že, že takéto veci v hrách sú, alebo také tie detaily, že kaluže, alebo vodu som spomínal, ale napríklad nejaká polička v miestnosti, na ktorej je sklo a vidíš tam odraz dverí za tebou a ako sa hýbeš tak proste hej, ten odraz sa mení keď tam príbehne za tebou nejaký nepriateľ že vidieš tam tú jeho silu proste tak ako v skutočnom svete že do veľkej miery sa mi zdá, že není to len, len taký marketingový hype, ale že táto funkcia fakt akože dáva tomu taký, taký iný dojem a ako to, že sa na základe nej porovnávajú tie jednotlivé grafické karty tak mi celkom dáva zmysel
1: Áno, je to trend určite, ktorý nastúpil. Otázne je, ako to bude pokračovať.
0: Možno by som to dal do kontextu, že mi to príde, že to není také ako napríklad 4K vs. 8K alebo 3D televízory. Hej, že niekedy sú tie funkcie také, že si ich vlastne ani poriadne nevšimneš, alebo všimneš, ale nechceš ich vlastne ani používať ako to 3D, ale že konkrétne toto mi príde ako zmysluplná vec ktorá celkové ten herný priemysel posúva akože k tomu
1: realistickejšiemu vizuálu nemalým krokom vpred. Určite áno, je to tak. Uh, ono, uh, samozrejme záleží na tom, ako sa to bude vyvieť ďalej, ale určite ten trend je tu jasný. V podstate zavrila tak na taký ten ray tracing, hlavne teda tá Nvidia pred niekoľkými rokmi povedala, že toto je technológia, ktorú potrebujeme. Nie som celkom presvedčený o tom, že už je to v tej fáze, respektíve v tom štádiu, kedy by to tie hry naozaj využívali tak, ako, by, ako to bolo zamýšľané pôvodne, lebo naozaj je to niekedy, na, niekedy je to použité na takých drobnostiach v tom obraze, čo si ani veľakrát nevšimneš. V tom zápale hry si naozaj tie drobné odrazy a zmeny a skrátka si to nemusíš všimnúť. A zase pri niektorých
0: hrách registrujem opak, že to ako keby až prepálili, že to není realistické, nie, nie pretože by tam nebol ray tracing, ale že je, hej, a máš príveľa. Videl som to na niektorých videách napríklad uh, z tej novej hry sa- Cyberpunk, že si videl proste vo vode komplet ce- celé mesto hej? a to tak vlastne v skutočnosti ani, ani, ani by nevyzeralo. Čiže súhlasím s tebou, že asi tam je dosť možné, že ešte sa nenašiel taký ten zdravý balans, aby to proste plnilo tú lohu, tak, ako sa od neho čakáva, ale to už druhá vec, je, že, že tá funkcia tu je, ale že aby sa s nimi tí vývojári naučili pracovať tak, ako treba, aby to aj tam nebolo zbytočné a zároveň aby to nebolo až pri veľa toho.
1: Ono stále je zase, treba povedať, že ani tie aktuálne grafiky najmodernejšie stále nemajú dostatok výkonu na to, aby mohol byť ten tracing uplatnený tak, ako je uplatnený v tých filmoch. Hej? Uh-huh, Lebo naozaj, nemáš, ty to, naozaj potrebuješ počítať v reálnom čase a tie grafiky nezvládajú Uh, lebo v tých filmoch sú napríklad celé tie scény robené v rámci toho ray tracingu. Je to nie je tak, že, uh, že tam je to použité pri niektorých tých uh, efektoch, ale reálne v podstate celý ten obraz je vykreslený uh, tou ray tracingovou technológiou, pretože táto technológia simuluje správanie svetla. A ty keď sa pozeráš na čokoľvek aj svojimi očami, tak ty v podstate vnímaš len to svetlo. Ty vnímaš jeho odrazy a bez toho svetla nevidíš nič. Jasné, že to nie sú len odrázy tie z, z, z plochy vody presne alebo tak. skalu, že
0: zo zrkadla, ale to je hoci hociaká stena, ty nemusíš tam vidieť Áno. odraz priamo niečoho, ale vidíš ju v inej farbe, inak e, proste podanú, než keby to svetlo prichádzalo z opačnej strany, alebo tak veď keď dáme tomu niekto fotografuje, tak vie presne, že ako sa to celé, tá celá scéna vie zmeniť a hej, čiže to by vlastne muselo prepočítavať e, zafarbenie alebo, alebo vykreslenie každého jedného povrchu, aby to bolo uplatnené tak ako podľa
1: fyziky by to malo byť uplatnené. Presne tak. Čiže keď budeme v tomto štádiu naozaj, že naozaj tá grafiky zvládnu ray tracing a v rámci celej scény tak potom sa môžeme o niečom baviť. Ale dovtedy naozaj je to len o tých vychytávkách a o tom, či teraz no reálne, ty asi neporovnávaš, nedá si nepredielíš si obraz na monitore na dve polovice a ako bežný hráč neporovnávaš tie scény medzi sebou, že či tam je Ray tracing a tam nie je ray tracing, a ako zásadne to ovplyvní ten, to vnímanie tej grafiky. No, poviem ti, že v zásade, keď hráš, tak asi skoro vôbec. Tam nepostrežíš nejaký rozdiel. Čiže naozaj je to... Aj tu uh, treba sa na to pozerať skôr skrz ten marketing, že naozaj nám niekto tu hovorí, že aké je to super, ako, ako je to super, áno, je to pekné, keď je to spravené dobre, a keď je to naozaj použité tam, kde to má zmysel, tak prečo nie? A keď teda vie teda ten jeden z výrobcov ponúknuť grafiku, ktorá zvláda tieto techniky lepšie ako druhá, tak samozrejme je to pre ňu marketingová výhoda a keď z toho vie vyťažiť maximum, tak prečo nie? Je to v poriadku, ja to beriem, tak je to, to biznis. Ale naozaj netreba to brať tak, že oh, teraz je to super, je to ray tracing, tá Nvidia to zvláda úplne dokonale, je to super. To je obrovský rozdiel, keď to porovnám s tým AMDčkom, to, to sa nedá porovnať. No tak toto to reálne nie je. Čiže treba sa naozaj na to pozerať tým trezvým rozumom, tými trezvými očami a skôr to brať ako takú výhodu, ale určite by som na základe toho nepostavil to, že ak by som mal na výber notebook, ktorý je výrazne drahší a je povedzme výrazne drahší len kvôli tomu, že má o pár FPS viac pod ray tracingom, tak neviem, či to máš taký zmysel. Ale to už je samozrejme na posudím každého, každého zákazníka, spotrebiteľa, či sa mu to oplatí alebo nie.
0: No a keď sa vrátime späť k tohto ročnému cez, máš pocit, že si z neho videl nejakú perspektívu budúceho uberania sa v tomto smere, teda vo vzťahu Great Racingu? Či tam vidíš nejakú perspektívu vernejšieho zobrazovania, tak ako sme to pred chvíľou popísali, tých lúčov, alebo, alebo vlastne zostávame zhruba na tej, na tej úrovni, ako sme boli počas
1: posledných pár rokov? Tak na tej istej úrovni určite nie sme, posunuli sme sa minimálne na, asi na dvojnásobok, čo sa týka tohto výkonu, v prípade myslím, že to je tak zhruba plus-minus. Čiže v tomto smere sa NVIDIA určite posunula, aj AMD sa posunulo, ale stále za, zaostáva za to, za to Nvidia, NVIDIA, to treba ako priznať. V tomto smere zaostáva. A pokiaľ teda vývojári tých hier dokážu nejako aplikovať reálne do, tej, do, tej, do tých svojich titulov, že naozaj ten ray tracing budú uplatňovať a budú uplatňovať tej rozumnej miery, ako sme sa bavili, tak to bude pre NVIDIA určite veľký benefit, ale opäť samozrejme záleží, ako bude tá cena tých výsledných produktov. Ak budú tie notebooky šialené drahé, čo teda, pokiaľ teda budeme chcieť naozaj tá najvýkonnejšie mašiny s tou GeForce RTX 4090 alebo 4080 povedzme, tak neviem, no, ako budú to riadne palky, to ti poviem rovno. Lebo napríklad čo Nvidia oznámila, tak RTX 4080, čo je teda ten nižší model z tých dvoch najvýkonnejších, lebo je tam 4090 a potom je teda tá 4080. Konkrétne pri týchto dvoch grafikách sľubuje, že zvládnu 60 fps pri 3-4 k monitoroch. Ale tu opäť sa treba zamyslieť nad tým, že ako to počíta, o sme sa bavili, že tam je ten upscaling a tak bla 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 bla. Hey, čiže toto naozaj tá Nvidia uplatňuje pri tých svojich výpočtoch a tých house numerách, keď to tak môžem nazvať. Čiže cena tých notebookov. Keď si zoberieme, Nvidia predstavila dokopy 5 nových mobilných grafík a dve patria do tej kategórie najvýkonnejších, to je tá RTX 4090 a RTX 4080 Teto dve grafiky budú v notebookoch, ktoré budú štartovať na 2000 dolároch a keďže vieme, aký je aktuálny kurs a ako sa prepočítavajú tie ceny tej spotrebnej elektroniky z dolárov na eurá, tak si môžeme tak odhadnúť, že to bude nad 2000 eur určite u nás čiže, vieš, no tak si to môže dovoliť Niekoľko náčencov si to možno dovolí, ale veľa ľudí si radšej povie, kašlem na to, ja si radšej kúpim konzolu, tomu si kúpim nejaký prenosný notebook, ktorý bude ma na prácu, do, do školy, do roboty, alebo čo ja kam, a mám vystarané. Vieš, keď máš tam Xbox za 500 eur povedzme, alebo Playstation za nejakých 650, či koľko teraz stojí, tak si možno radšej dopraješ to, aj keď tam nebudeš mať taký krásny ray tracing. ale radšej si dopraješ takúto konzolu, a k tomu si radšej kúpíš jednoduchý notebook, ktorý má aspoň nejakú výdrž na batériu a nestojí určite 2000 eur, ale stojí, ja neviem, 700-800 eur a budeš vysmiatý. Čiže toto je, toto je vždy otázne, že či naozaj sa to tým, tým zákazníkom oplatí toto toho investovať také veľké prachy, alebo sa na to vykašlo. No to, to samozrejme záleží na nich. Ja si myslím, že už tie ceny tých notebookov niektorých a tých herných Notebookov sú šialené za mňa osobne a keď si predstavím, že koľko stál kedysi notebook s grafikou tou najvýkonnejšou a keď to porovnám s tým, čo teraz z nám je podsúvané, tak už je to naozaj dosť extrémne.
0: No ty, ty hovoríš o tých najvýkonnejších strojoch, ale predsa bola predstavená celá ponuka. Dajme tomu stredná kategória tohto roku tiež je výkonnejšia ako stredná kategória minulého roka, čiže aj tá cenovo dostupnejšia kategória má, akože aj v nej sa ten ray tracing asi zlepšuje, nie?
1: Ako zlepšuje sa, ale treba povedať, že keď tie najvýkonnejšie grafiky sotva zvládajú ray tracing, tak tie slabšie, okay. tie slabšie už to nebudú zvládať až tak dobré. Čiže toto mm-hmm. to treba zohľadňovať, lebo veľakrát ty si kúpíš notebook s grafikou, ja neviem, RTX 4070, a povie si, no toto to si dá naplno tú hru. Hej. No nedá si ju naplno. Bohužiaľ nedá si ju naplno, pretože ten Ray Tracing je naozaj tak z... náročný na ten hardware, že budeš musieť škrtať. Čiže ty si veľakrát ani tu, ten Ray Tracing neužiješ naplno. Čiže naozaj, za, samozrejme záleží na tom, či to hráš na akom rozlišení, či to hráš na 4K, či to hráš na Full HD a tak podobne. Na tomto sa dajú samozrejme nahnať nejaké FPS. Hej. Čiže mm, veľmi záleží od toho, aké máš nastavenie detailov. Aké máš rozlišenie na tom monitore? Či to hráš na stávanom displeji na notebooku alebo máš k tomu pripojené 2-3 displeje externé monitory, myslím. Na to samozrejme, ten, ten obraz sa musí potom počítať na 3 uh, rovnaké displeje, 4K povedzme a to, tá grafika jedno, jednoducho neutiaľne. Ale späť tým cenám. Uh, ono áno, máš pravdu, že máme tu aj lacnejšie kategórie. Ale problém je, že ten trend aktuálne nie je priazníviený v tomto smere. Lebo naozaj tie mainstreamové notebooky Dnes už pomaly stoja to, čo stáli kedysi tie high-endy. Tie top, najvýkonejšie stroje. Čiže toto je problém. Je to taký trend nepríjemný a tomu sa skrátka ten Herný trh sa podraďuje tomu trendu, ktorý je na celom svete. Všetko dražie, výroba tých komponentov dražie, výrobné technológie, ktoré sú čoraz menšie, komplexnejšie, náročnejšie, aj na investície, tak nejako tí výrobcovia tých čipov potrebujú, aby sa im tie investície vrátili, tak tým pádom navyšujú aj ceny tých výsledných čipov, ktoré pre tie spoločnosti vyrábajú a tým pádom to samozrejme aj tie spoločnosti, ktoré tie čipy navrhujú, premietajú do výsledných cien svojich produktov ktoré predávajú zákazníkom, alebo teda výrobcom notebookov. A, no, a výrobcovia notebookov zase tie vyššie ceny premietajú aj do vyšších cien svojich zariadení. Čiže toto je taký nepremný trend, ktorý tu naozaj reálne je. A tie notebooky, tie najvýkonnejšie, ale aj tie menej výkonné, povedzme, ale stále tie herné stroje sú naozaj výrazne drahšie, ako boli pred pár rokmi. Hovorili sme o
0: procesoroch a trende pridávanie hadier a o grafických kartách, kde sme sa dosť venovali raytracingu, ale podľa mňa oprávnenie, lebo to sme ani v podcaste zatiaľ nejak špeciálne nerozoberali ako osobitnú funkciu, ale zaznieva to často na týchto konferenciách a točí sa to okolo nej, tak sme tomu venovali možno viac priestoru, než, než býva zvykom. A ďakujem, že si to takto rozobral. Ja viem, že na tom veľtrhu boli a iné, iné témy, iné oblasti televízory, smartfóny, elektromobily napríklad veľmi zaujímavé. Možno sa k nemu ešte pri nejakej ďalšej epizóde vrátime. Ale dnes naozaj sme chceli hovoriť vyslovene o tých procesoroch a grafických kartách ako, ako proste jednej líny, ktorá na tom trhu bola spomínaná. Takže uh, vďaka a počujeme sa zase niekedy na budúce. Ďakujem Maja. Majte sa pekne. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny SK a Herná SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk